0: à toutes, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro inédit d'International de TV5Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes au Luxembourg, au musée d'art moderne, le Mudam. C'est ici que nous avons choisi de réaliser ce grand entretien avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5Monde et du journal Le Monde avec Philippe Ricard. Et ce musée a ouvert ses portes le 11 mai au cours de la première phase de déconfinement, après deux mois de fermeture en raison de la pandémie de, de Covid-19. Euh, une réouverture euh, avant même d'autres secteurs d'activité. Alors cette réouverture, elle avait vocation de, de symbole, ou tout simplement ici on était prêt et tout avait été anticipé pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité
1: ?– Alors là, vous me posez une question, je peux en parler pendant une heure. Je vais vous expliquer toute la théorie, je sais que le temps est limité. Donc, pourquoi la culture La culture ne doit pas être à la fin. On ne doit pas se dire, la culture, c'est du luxe, ou quoi que ce soit. La culture fait partie quand même aussi du, 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 du béton d'une société, de l'éveil, de l'ouverture vers l'autre. Et donc, de dire que la culture, c'est tout à la fin, non, tout cas ce qu c'est que s'il y a des gestes barrières qui comptent, ils doivent être respectés partout. C'est la même chose si on fait le choix entre l'économie et les contacts sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est aussi social, psychologique. On ne peut pas mettre sur une, sur une balance l'un et après décider que l'un est plus important que l'autre. Donc nous avons décidé, par exemple, quand on a ouvert euh, les chantiers, c'était le 10 avril déjà, on a ouvert les chantiers. Oui, très tôt, début, hein. début avril, on, a, on, a, on était un des rares à avoir fermé aussi les chantiers. Mais on ne regrette pas du tout d'avoir euh, fermé les chantiers, on les a rouverts. Et du coup, on avait toujours une période de deux semaines on voyait l'impact, en fait. Si on ouvre quelque chose, est-ce qu'on va avoir des gens qui vont être infectés, est-ce qu'on va avoir une augmentation pour garder toujours le chiffre aussi des lits en milieu hospitalier, les lits en soins intensifs et quels seraient les... les – les... Mais est-ce
0: que c'est parce que aussi la culture avait beaucoup souffert pendant le confinement
1: ?– Mais tout le monde avait souffert, là ce serait une erreur de dire que la culture a plus souffert que les autres, tout le monde a souffert. Les gens, les... Certaines personnes me disent, est-ce qu'on est, qu est sorti plus fort de la crise Non, on, on, a, on ne gagne pas quelque chose dans une crise. Les gens qui ont perdu leur emploi, les sociétés qui ferment, une économie qui baisse, on ne va pas dire qu'on a gagné. Ce qu'il y a eu, une chose qu'on ne savait pas, que la liberté est, avait un prix et que la liberté était quelque chose qu'on pensait acquise et qu'aujourd'hui de ne pas pouvoir se déplacer librement, de ne pas pouvoir voir qui je veux librement, était quelque chose qui nous pesait et qu'on avait l'impression que, que c'était quelque chose d'imposé. Et ben oui, et même on a appris aussi les contacts sociaux. Certaines personnes ont même eu une solidarité au Luxembourg que j'ai trouvé remarquable où on allait faire les courses pour la voisine parce qu'elle était plus âgée, on allait promener le chien du voisin parce qu'il était plus âgé. Donc il y a eu une solidarité qui s'est créée, donc on a appris la valeur des relations humaines aussi, qu'on n'avait peut-être pas nécessairement auparavant. Après, on a eu une, une, une. On a souffert comme tout le monde, mais la culture, comme l'économie, comme, comme la psychologie, parce qu'il ne faut pas oublier les violences domestiques, les, les abus sexuels sur les enfants, tout ça était quelque chose qu'il fallait quand même aussi analyser. Mais je ne ferai pas de, de top hit parade de celui qui a plus souffert ou pas. Je pense mais que ça on... a été un dur pour tout le monde pour et pour... je ne me plains pas car je sais que tout le monde tout le monde, tout le monde, il n'y a personne qui sort, qui, qui a, qui se dit vraiment, oh c'était super, ou j'ai envie qu'on le refasse.
0: On va revenir, on va revenir sur la façon dont votre pays a, a ah, géré. Dit il y avait un
1: risque avec la question, j'allais mourir pour le monde.
0: Oui. <rire> non mais sur, sur la façon dont votre pays a géré hein, cette crise sanitaire. Mais pour euh, introduire cette émission, je voudrais euh, que nous regardions ensemble cette petite vidéo. C'est un clin d'œil, hein, c'est un message de prévention de votre gouvernement pour accompagner le déconfinement. Vous l'avez vous-même tweeté. Euh, il met en scène Georges Christen, c'est un Luxembourgeois bien connu dans le dans le pays hein, pour ses performances et démonstrations de force il a été détenteur de plusieurs euh, records il a été considéré donc comme l'homme le plus fort on regarde cette instantanée
2: de Georges Christen! Ne, regarde pas ce qu'il vous a Mais c'est un hôtel, pour que j'ai besoin d'être Un homme qui a été très fort à contre covid 19 Kann man dire treffen. à la normalité. Mais, de Coronavirus bleift. Ami muss lehren, am Virus zu lehren. Dafür siit responsable. Auch von den bleift du heim, lo lo lois a lois abgehove göt, an die kennt er leit, die ich leis in versicht owe ihr kontakter mit deren Atmenschen, ob dat niedisch zu reduzieren.
0: Alors, c'est juste un extrait, hein, parce qu'ensuite, il, il, il énumère toutes les mesures qu'il faut adopter pour se protéger et protéger les autres. Mais euh, c'est un ton un peu décalé, hein, parce que dans beaucoup d'autres pays, le, les messages de prévention étaient extrêmement solennels, institutionnels. Qu'est-ce que ça dit du Luxembourg, le fait d'avoir privilégié ce type de spot
1: Disons que le, le spot ne doit pas être quelque chose de barbant, où tout le monde dit « encore, encore, encore ». Bon, il faut le répéter. Il faut le répéter, malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit répéter, les gestes barrières. Euh, mais euh, Georges Christen, l'homme le plus fort au monde, vous avez vu, il arrive à prendre avec ses dents des tracteurs, il déchire des bottes annuaires, des choses comme ça, et de montrer qu'il le dit par rapport au virus, je ne suis rien. Donc lui, le grand, le fort, par rapport à ce virus qu'on ne voit même pas, il est faible. Et que donc, même lui, s'il est considéré comme l'homme fort, et quand on est jeune, quand on est enfant, on se dit, je veux être l'homme le plus fort du monde, j'ai envie de le faire... Et lui dit, ben, écoutez, euh, si vous ne prenez pas les gestes barrières, vous êtes l'homme le plus fort du monde, le virus vous prendra. Donc je pense qu'il est important de faire des messages où on n'a pas que euh, lavez-vous les mains, mais d'avoir aussi un autre message. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était important de, de prendre aussi une facette de cette manière-là qui peut peut-être aussi interpeller de, des personnes qui, par rapport à un truc barbatif, ne euh, réagiraient pas.
3: – Comment expliquez-vous finalement que votre pays, qui est quand même situé entre la Belgique extrêmement touchée, la France sévèrement touchée également euh, soit relativement épargné. Enfin, je, je vois bien qu'il y a des gens qui ont souffert, que ça a été compliqué, que c'était une vraie crise sanitaire. Mais malgré tout, en termes de, de, de morts ou de nouveaux cas, de soins intensifs, etc., vous avez semblé bien supporter la, la première vague. À quoi est-ce dû Alors, d'abord, je touche du bois. Hein, parce que,
1: mmh. comme vous le savez, on, est, on a gagné la première manche. mais euh, On ne sait pas s'il va en avoir une deuxième, on ne sait pas comment elle va, elle va terminer. Parce que, surtout, si tout le monde se relâche, et après, les, les gens euh, faire le même lockdown qu'on a fait dès le premier les premières apparitions de l'épidémie, je pense que ce sera très dur, je vous, le dis, je vous le dis personnellement, je pense que ce sera très dur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé très tôt. Alors quand on a eu le premier cas au Grand-Duché de Luxembourg, c'était un cas importé, c'est quelqu'un qui venait de vacances, qui venait de vacances, et donc on a isolé, on a regardé avec il qui il était en contact. Oh non, je ne veux pas commencer à, oui, à stigmatiser les armes les autres pays, mais il venait d'un autre pays. Il revenait d'un autre pays européen, il revenait, européen, oui. il, il revenait de vacances, et euh, il était donc positif. Et on a eu, euh, à peu près dix jours après, le premier cas. Ce qui s'est passé, donc pour vraiment remonter le temps, en janvier, j'avais demandé à notre haut-commissaire à la protection nationale, qui est un de mes fonctionnaires qui s'occupe de la coordination de tout ce qui est les plans, évacuation, inondation, euh, et pandémie. Je lui avais dit, écoute... En janvier, regarde ce qui se passe en Chine. Est-ce que tu peux juste me faire un plan Si j'ai quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on fonctionne Est-ce qu'il faut une cellule de crise Est-ce qu'il faut une cellule logistique Comment est-ce qu'il faut coordonner Où est-ce qu'il faut faire les choses Et il m'avait préparé un plan en janvier. Donc ce qui était déjà bien de savoir comment réagir. Oui, mais en pourquoi vous problèmes. aviez
0: pensé Parce qu'il euh, y a eu les messages de l'OMS qui, euh, qui, a, qui, a euh, qui ont tiré la, la sonnette d'alarme, mais les autres pays n'ont pas réagi. Comment expliquer que vous, vous demandiez à ce moment-là à votre...
1: Je ne sais pas, quand j'ai vu les, 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 les images de, de, de la Chine et puis que de voir que quand même au Japon, ça allait, ça allait dépasser, c'était tout simplement préventif. Et je pense que dans cette, dans cette, dans cette crise, l'anticipation était super importante. et Donc de, de vouloir dire « prépare au cas où, au cas où ». Mais on n'avait pas de cas en Europe, on avait très très peu de cas. Et puis c'est d'un coup qu'il ça, 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 y a eu un boom. Et le fait en janvier tout simplement dire « écoute, j'entends que ça part en Chine, ça va en Corée, ça va au Japon ». Ça peut peut-être venir ici, tout simplement, prépare un plan. Il nous a préparé un plan. C'est là que vous
0: avez gagné, avec l'anticipation. Pas pro... que,
1: pas que, parce que l'anticipation était importante, mais ce qu'il y a eu aussi, c'est de prendre des mesures directes. Euh, J'ai quand même d'autres pays voisins et encore certains qui n'avaient jamais fermé les cafés, qui n'ont jamais fermé les restaurants, qui n'ont jamais fermé. On a fermé les écoles tout de suite, on a fermé les chantiers, on a, on a tout fermé. On a tout fait suite, un lockdown. Fin
3: tout de février, février, suite, début mars, mi mars, mi mars. Ouais. Mi
1: -mars on a quand mm -hmm. même. Tout... Une fois qu'on a eu les premiers mm -hmm. cas ici, en fait, on a eu le premier cas ici. Ça devait être un mercredi ou un jeudi. J'ai fait un conseil du gouvernement le jour même ou le lendemain. Là, on a fermé l'école, etc., etc. Et on a eu le premier décès le jour d'après. Mm -hmm. Et là, on a décidé d'aller encore plus loin, parce qu'on voyait les chiffres, quand même, c'était exponentiel. Et donc, on a fermé tous les restaurants, tous les cafés, mais
3: pouf et vous trouvez que vos voisins, belges ou français, par exemple, ou même allemands, ont un peu trop tardé, précisément Non, parce que chacun avait aussi des chiffres qui étaient différents. Et donc, il fallait que chacun puisse réagir. Par
1: exemple, la France, c'est très dur de, 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 de dire la France A, parce que le Grand Est, ce n'était pas le Grand Ouest. Si vous regardez comment c'est passé à Rennes, ce n'est pas la même chose comme c'est passé à Strasbourg. Donc, c'est très dur de généraliser, de dire que chacun aurait dû. On est toujours plus intelligent après une crise. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de prendre des mesures strictes ici, de... Je suis Premier ministre libéral, vous imaginez dire aux gens vous n'avez plus le droit. Mm -hmm. Ça a été quand même mon discours pendant deux mois. Faites pas ci, faites pas ça. Mm -hmm. Donc c'était dur, mais c'était pour eux. Et euh, les mesures qu'on a prises, c'était vraiment d'éviter et de, de pouvoir, à travers des contacts. Et ça, c'est ce, ce qui est fantastique. Par exemple, on, a, on avait des, 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 un potentiel assez limité quand même de lits, euh, de soins intensifs au début. Et donc, moi, j'ai quelqu'un qui m'écrit sur Facebook ou sur LinkedIn et qui me dit, euh, dit Xavier, tu te rappelles, on se connaît de là et de là, je travaille à tel et tel truc on a des tentes de, 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 de la NAMSA qui sont à disposition si tu veux, elles sont à tel et tel endroit elles sont, on n'en a pas besoin, c'est une, une agence de l'OTAN euh, et il me dit, mais on a des tentes militaires où tu peux créer en fait un hôpital militaire mm -hmm. je lui dis, t'es sérieux, il me dit oui, oui, oui. boum, je, je transmets ça à cette cellule logistique la chance qu'on avait, c'est qu'on avait déjà créé du fait qu'en janvier, on avait déjà anticipé et du coup, on a reçu cette tente mm -hmm. qui est arrivée grâce à Cargolux aussi, qui allait chercher du matériel donc il y a énormément de choses. Un, c'était d'anticiper, comme vous l'avez dit. Deux, c'était aussi de réagir tout de suite, réagir tout de suite, et de commander des masques. Alors que l'OMS nous disait encore il y a quelques semaines que les masques ne servent à rien. Vous Pour nous, c'était logique. De masques non, plus, ah non on n'avait pas tellement été détruits, de masques on en, 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 en Belgique a commandé, ou On en a en 60 France. millions. Ouais. On en a commandé, on a 60-70 millions de masques. On a distribué Attends. à tout le monde, on a donné 50 masques à tout le monde mm -hmm. qui habite
0: ici, plus aux Mais frontaliers début, qui viennent travailler. Et même mm -hmm. aux frontaliers d'ailleurs qui venaient travailler. Normal, euh, ils font partie de notre pays. Bien sûr, bien sûr. Alors on va poursuivre sur cet entretien. On reviendra sur cette question du Covid 19. Mais apparemment, j'aimerais Xavier qu'on revienne sur votre parcours avec ce Focus. Il est signé euh, Florent Krebseg et Séverine André. On le regarde.
2: Cette semaine au Luxembourg, la fête nationale a bien eu lieu, mais dans la retenue. Et le respect des distances. Votre pays, 620 000 habitants, a anticipé et a pu compter dès le début de la pandémie sur un stock conséquent de masques et sur des livraisons ininterrompues au moment où les voisins comme la France cherchaient des masques partout, où les raisons d'emporter. Des tests gratuits, généralisés, même les étrangers ont eu droit au bâtonnet. Résultat, le Luxembourg possède l'un des taux de mortalité les plus faibles au monde. Vous avez cette semaine levé l'état d'alerte et même lancer les soldes. Dans le même temps, l'autre mesure qui a fait parler, la gratuité totale dans les transports en commun. Une première mondiale.
0: Je vais économiser 50 euros par mois, donc plus ou moins 600 euros par année. Et pas tout
2: à fait, ce sont les impôts qui vont financer cette économie. Votre vrai coup de force est d'avoir mis en place et géré sur la longueur depuis 2013 un gouvernement de coalition composé de libéraux, de socialistes et d'écolos. Dans la foulée, vous faites voter la séparation des églises et de l'État, le mariage gay, l'IVG, vous réfléchissez même à haute voix à la légalisation du cannabis récréatif. Après 40 années de règne conservateur, le changement... Et radical. Vous l'emportez en exposant haut et fort votre histoire et votre profil atypique. Je suis né euh,
1: de parents russes, polonais, français, luxembourgeois, juifs, orthodoxes, catholiques et athées.
2: Je suis marié à un homme. La soif de réforme vous pousse, il y a trois ans, à organiser un référendum. Le coup est rude. Un non massif sur le vote des étrangers, sur l'abaissement de la majorité électorale et celui de la durée des mandats. L'autre désillusion pour le militant européen que vous êtes, les divisions au sein de l'UE. Le manque de solidarité sur la crise migratoire et ce Brexit. Sans accord, malgré vos efforts face à votre homologue britannique. Échec ce jour-là d'un dialogue. Mais un point marqué en termes d'image. Cette image, où vous vous adressez vertement à un Boris Johnson subitement absent, a fait le tour du monde.
0: Cela vous fait rire, hein, cette dernière image.
1: C'était une situation où on ne savait vraiment pas quoi faire. J'avais... 60 ou 100 personnes qui manifestaient devant la porte, et Boris Johnson voulait faire la, la, la conférence de presse dans son ambassade. J'ai dit, on ne peut pas. Je dit, écoutez, on commence dehors, si les gens font du bruit, on rentre, mais on ne peut pas déjà capituler avant même de commencer. On est dans une démocratie, les gens peuvent, peuvent exprimer. Et vous aurez même l'occasion de dire, ils n'ont pas de respect pour vous. Mais bon, les, les Britanniques ne voulaient pas, donc j'ai respecté, mais je, ça m'a surpris, parce que pour moi, bon, il fallait quand même que je raconte un peu la position que j'avais par rapport à ce dossier. – On
0: va revenir sur ce dossier de l'Europe, mais encore peut-être une ou de questions sur, euh, sur la pandémie. Cette semaine, deux lois ont été euh, votées hein, par la Chambre des députés. Euh, elles prolongent d'un mois les mesures sanitaires. On ne va pas les égrener, mais c'est le, le maintien des gestes barrières et, et d'autres choses. Euh, ces lois ont été votées par une courte majorité à l'Assemblée, euh, bien loin de l'unité qui était affichée au mois de mars. Euh, vos détracteurs, vos adversaires politiques disent que vous êtes euh, peut-être trop prudent. Vous l'êtes Vous êtes trop prudent, euh, Xavier Moi, je
1: préfère être trop prudent et qu'on me le reproche.
0: Je préfère, fait trop trop, disent...
1: je, je, je préfère être trop prudent dans cette, dans cette crise euh, que de, de compter les morts après. Sérieusement, je, 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 dès le départ, on a préféré être prévoyant. Je dirais prévoyant plutôt que prudent même. Prévoyant et euh, de, de, de garder quand même une certaine prudence. De vouloir dire... C'est fini, tout est... Ça, ça, c'est le mauvais signal. Je suis moi-même quelqu'un qui aime la vie, qui aime bouger, qui n'aime pas les restrictions, mais je sais qu'ici, c'est un effort de solidarité aussi par rapport aux autres. De ne pas voir sa mère, parce que ma mère est une personne vulnérable, et d'aller faire les courses quand même toutes les semaines pour elle, de ne pas pouvoir la serrer dans les bras, je sais que c'est très dur, mais, mais c'est dans son intérêt même vous... si j'ai envie de le faire. Et donc, c'est ça ce qui est important.
3: Vous seriez prêt à reconfiner euh, le Luxembourg dans sa son... totalité ou une partie, comme, comme les Allemands viennent le faire, avec les cantons de Gütersloh et les cantons euh, voisins
1: Je pense qu'il faut, faut vraiment analyser la situation mmh. au cas par cas. Donc, d'aujourd'hui, de faire un lockdown général comme on a fait, euh, ce serait une erreur. Il faudrait voir, quel... il faut faire des analyses, mmh. donc avec des modélisations, euh, quels sont les risques d'eux, quel... quelle est l'analyse d'eux. Et le fait d'avoir fait un, un test, comme vous l'avez dit dans votre reportage, où on va quand même tester toute la population, mmh. ça nous permet de retirer les asymptomatiques. C'est pas une garantie, n'est pas. Je suis testé aujourd'hui, je peux l'attraper demain. Mais donc déjà de retirer chaque personne qu'on retire, en du... chaque personne qu'on retire, on la met en quarantaine, on la soigne. Donc c'est mmh. ça ce qui est important et ce qui fait qu'on on n'a quand même pas de mort depuis plus d'un mois. Hein. Et on n'a personne en soins intensifs euh, en ce moment. Donc ce sont des choses quand même qui sont qui sont euh, positives. Et je pense que d'avoir été prudent euh, et ceux qui ne veulent pas respecter, il y a des gens qui n'ont pas respecté aussi le confinement. Il hein. y a des gens qui ont qui ont, on le sait. je n'ai pas non plus dans un état délateur où en fait, je téléphone à la police pour dire mon voisin a des invités ou quoi que ce soit. Je pense qu'ici, on doit, dans cette période où on est maintenant, vraiment compter sur les gens. Et on a commencé depuis, depuis quelques semaines à dire c'est vous la solution, mais c'est vous le problème aussi. Et aujourd'hui, on voit que les
0: gens sont la solution. Alors, Philippe, peut-être une question concernant la façon dont l'Europe euh, s'est manifestée face, dans un premier temps face à cette crise sanitaire.
3: Justement, vous avez été vous-même très tôt en alerte. Euh... Mais est-ce qu'il n'a pas manqué, même dans votre raisonnement à vous, finalement, une, un, volet, un volet européen Parce qu'en phase d'alerte, l'Europe a quand même montré une grande désunion, un peu de retard, il n'y a aucun doute là-dessus, des réponses très nationales et disparates. Alors, je sais qu'il n'y a pas de politique de santé européenne, mais précisément, est-ce que ça ne manque pas Et là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire plus vite, plus tôt, dans, dans, dans la mise en alerte, on va dire, des différentes capitales européennes et puis, bien sûr, des institutions bruxelloises alors, je pense et luxembourgeoise. Et Strasbourgeoise. – euh, Juste pour rappeler, pour
1: rappeler. Le, le, le fait qu'il y a, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Europe a raté. Vraiment, parce que l'Europe a sur la première phase. Oui, même mais pas non. Le, le, moi, je, je me rappelle du premier Conseil européen mm -hmm. que j'ai eu. Où j'ai demandé moi-même, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des mesures Est-ce qu'on peut se mettre d'accord Comment est-ce qu'on annonce est Et Vous qu n'étiez pas
0: content trouver... quand même Et j'ai certains collègues. Non, mais je
1: vous le dis, je suis pas content parce que je vais vous dire. J'ai certains collègues qui m'ont répondu. En Conseil européen, c'est pas à Bruxelles à décider ce que j'ai à faire.
3: Les Suédois, par Donc, exemple, notamment.
0: Mais ça vous a agacé, ça
1: Ça m'a agacé parce que je pensais tout simplement qu'il serait important d'avoir des positions communes. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des positions communes au départ. Et certes, je vois aujourd'hui, avec du recul quand même, que ça aurait été très dur, car la situation même en France, comme je l'ai dit, dans le Grand Est, n'est pas celle du Grand Ouest. Donc la situation aujourd'hui à Malte ou à Chypre, même si c'est dans le sud, n'était pas la même qu'en Espagne. Et regardez le Portugal. L'Espagne et le Portugal qui se touchent, on n'a pas la même situation. Regardez les Pays-Bas et la Belgique. Regardez, donc, il y a des différences quand même entre les pays. Regardez l'Autriche avec l'Allemagne ou d'autres pays. – oui, Mais tous ces pays
0: qui se sont refermés, qui ont, qui ont... Qui ont... Qui ont bloqué leurs frontières. – Ça, c'est autre chose. La première, c'est la
1: coordination. Après le réflexe national que certains... Euh, ont eu de dire on ferme la frontière. Comme si une barrière vous voyez la petite maison de douanier avec le costume de douanier allait dire stop au virus. Donc c'était pour plaire aux gens. C'était pour plaire aux gens. C'est de la on démagogie pas de la démagogie, mais c'était pour plaire aux gens. C'était tout simplement pour que ça sonne bien et rassurer les gens. C'est comme certains ont dit, on va prendre la température quand vous arrivez de l'avion. Si prendre prenez un doliprane avant, vous n'avez plus de température pendant deux heures. Donc, vous voyez, il mmh. y a des choses comme ça. Donc, et puis, vous va avoir le virus le lendemain. Donc, c'était, on essaie de rassurer certaines, certaines capitales, essayer de rassurer les gens en disant, on ferme les frontières, on stoppe le, 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 le virus. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment... Et donc, moi, je suis un pays quand même entouré de frontières. J'ai euh, la, la Belgique et la France qui m'entourent. Et j'ai surtout dans le domaine médical, 60% du personnel. 60% du personnel médical au Luxembourg qui ressortent de ces trois pays. Donc mmh. si j'avais eu des frontières fermées, complètement hermétiques, ici, j'aurais pu fermer les hôpitaux. J'aurais pu dire aux gens, vous allez, vous allez tout de suite euh, mourir. Ça sert à rien de, de, de vous amener à l'hôpital. Donc on a su euh, négocier aussi avec, par exemple, avec euh, Madame Merkel pour pouvoir faire des laissés passer que Ursula von der Leyen a dès le départ demandé qu'on fasse aussi... Le président Donc, de la Commission eu européenne. Président de la Commission européenne qui a aussi poussé pour pour qu'on avance dans ce sens-là. J'en ai parlé aussi à Emmanuel Macron, j'en ai parlé à Sophie Vilmes, qui est ma collègue belge, vraiment pour voir comment est-ce qu'on pouvait, entre voisins, échanger. Après, j'ai échangé avec mes collègues Benelux, donc Belgique, Hollande et Pays-Bas, on se téléphonait une fois par semaine pour faire le point sur la situation et leur dire, par exemple, comment le matériel, comment on avait, qu'est-ce qu'on commandait, etc., etc. Et la, la chance qu'on euh, qu a eue, c'est que euh, certains plus grands pays... Ont d'un coup réalisé que les produits dont ils avaient besoin étaient bloqués à des frontières. Et du coup, on dit c'est pas normal qu'on ferme les frontières. Alors du coup, on a commencé à aménager certains passages, au moins pour le matériel. Donc c'était bien. Donc ce que j'avais demandé qu'on fasse a été débloqué euh, aussi à
3: un certain mais moment. Tout ça était très, très improvisé. La première réaction était pas oui. mal de repli. Oui, mais c'est euh, normal. Ce... normal. Je suis désolé oui, de prendre défense tout, tout, fait tout non, mais On ne savait quelle pas. Quelle leçon peut-on en tirer pour on la suite pas. On ne ouais. savait
1: pas. Aujourd'hui encore, sûr, le, le virus, on ne connaît pas. Donc de dire qu'on aurait dû, on est toujours mieux après, mais à ce moment-là, là, mmh. c'était impossible de dire telle est la bonne solution. Tout ce qu'il y a eu, c'est que comme on n'a pas su mmh. se coordonner au départ, c'était logique qu'on n'arriverait pas non plus à se coordonner pour le déconfinement. Mmh. Je ne vais pas demander aux Danois d'ouvrir quelque chose avec les Suédois à côté qui n'ont jamais rien fermé. Mmh. Donc vous voyez, c'était très dur. Mais ce que je, ce que je pense maintenant, il ne faut pas qu'on rate la sortie du vaccin. Mmh. Si lors du vaccin, on n'arrive pas à se mettre d'accord que l'Europe mmh. doit prendre la commande, l'Europe la commande. pour qu'on vaccine d'abord les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables sont les mêmes dans toutes les capitales européennes, dans les tous les pays. C'est les personnes âgées, les personnes mm -hmm. qui ont des problèmes, etc. etc. Ouais. Mais c est, c est, je, je, pour moi, l'Europe aura vraiment un gros, gros problème si après le vaccin, c'est tel pays, toute sa population... Il y a après, déjà des pressions tel... en ce sens
3: D'abord vacciner tous les Allemands, ensuite tous les... Moi, je pense que si on fait
1: ça, là, on a vraiment un gros problème. Mais comment s'est engagé Ursula von der Leyen, donc notre présidente de la Commission européenne, est en train de voir comment on peut coordonner à ce niveau-là quand même une... T'as une chance d'aboutir oh, j'espère. Parce que là, les gens ne comprendront pas. Si je vois dans oui. un pays des, des personnes âgées qui meurent les uns après les autres parce qu'il n'y a pas de vaccin, et que dans d'autres pays, on veut vacciner même les enfants alors qu'on sait que les, les enfants, il n'y a pas de problème, j'aurais du mal à l'expliquer. Et je dois vous dire que dans donc ce cas-là, il faut un vaccin pour dans tout le monde. On doit avoir un vaccin où on a une, 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 un achat commun, et pas comme les masques, ça a été quand même la course. Ce mmh. c'était pas entre européens, mais nous, à l'aéroport, a... oui, mais nous, à l'aéroport, on, on a eu, quand ce même, ce même des de masques base. qui ont été euh, rachetés sur le tarmac, mmh. ou des, des respirs, des machines à respiration qui ont été achetées sur le tarmac en, en Chine. En Chine. Ouais. Mais on a eu la chance aussi d'avoir une compagnie aérienne qui s'appelait Cargolux, qui faisait le lien. Et j'ai d'autres pays, mais je ne vais pas dire qui, parce que le secret de la société. Mais j'ai eu des chefs d'État d'autres pays que j'avais en ligne et qui me disaient Écoute, j'ai ma commande qui arrive au Luxembourg. Est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil dessus que personne ne me la pique quand elle arrive Parce que à un moment, il n'y avait plus la confiance même. Pas mais entre -ce pays faut européens, pas entre. les leçons,
3: justement il faut faire un grand plan d'approvisionnement en masques, des stocks communautaires Non, je pense que c'est euh, beaucoup plus pareil large. Pareil pour les achats de vaccins large. quand il sera découvert C'est beaucoup plus large. Je pense mm -hmm. qu'on doit déjà se donner une
1: stratégie euh, d'industrie pharmaceutique européenne. Mm -hmm. Ce n'est pas normal qu'on regarde ce qui se passe chez les Asiatiques ou ce qui se passe aux États-Unis. Mm -hmm. On doit avoir une stratégie européenne à ce niveau-là. Donc la recherche, on doit vraiment beaucoup plus aidé sur la recherche. On voit qu'Oxford maintenant euh, a quand même des, des, ou des, des grandes universités, des grands laboratoires arrivent à, arrivent à avancer. Et je pense qu'on doit, on doit aussi avoir notre indépendance par rapport aux, aux autres continents. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, on doit avancer. Et pour l'instant, on a... C'est des petits pas. Hein. La plus...
0: oui. Alors, on va, on va poursuivre cet entretien pour euh, aborder le deuxième volet de cette crise, hein, qui est la crise économique, ce choc économique auquel est confrontée toute l'Europe, et enfin, le monde entier même, on peut le dire. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais que nous écoutions ensemble euh, un... Luxembourgeois, on peut l'appeler comme ça, Robert Schumann, même s'il était de nationalité allemande. Euh... Il est né juste mmh. ici. Voilà. Il Avec est né sa en bas maison. de cette maison.
1: Et en fait, le, la plupart des gens ne, se, ne savent pas, mais le premier hémicycle du Parlement européen, qui était ici aussi, est bâti au-dessus de la maison de Robert Schuman.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a une image de, qui existe de ça, où on voit la maison de Robert Schumann. Robert Schuman, qui est donc l'un des pères fondateurs de, de, de l'Europe, on l'écoute, il avait fait cette déclaration le 9 mai 1950 et c'est considéré comme un des textes fondateurs de la construction européenne.
2: L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Okay.
0: Solidarité, c'est le mot qui termine cette...
3: Euh, Ce Qui pourrait résumer d'ailleurs l'esprit, effectivement, euh, après cette déclaration de M. Schumann, l'esprit du plan de relance euh, C'est en train d'accoucher difficilement euh, au sein des 27, ce fameux plan de relance euh, de 750, de 750 milliards d'euros, effectivement, euh, financé par euh, une dette en commun, euh, remboursée, on verra quand et comment, on en reparlera un petit peu plus tard. Que, comment vous expliquez que finalement, dans un deuxième temps, euh, l'Europe se soit quelque part ressaisie Après le chaos sanitaire, la fermeture des frontières et de l'espace Schengen, il y a une réponse économique qui a l'air assez substantielle et qui d'ailleurs représente un vrai saut en termes d'intégration, peut-être. Fédéral, un peu à l'allemande. Euh, comment vous expliquez ce, ce sursaut, finalement C'est face euh, au vide On n'a pas tous été frappés de
1: la même manière par la crise. Mmh. Euh, on a certains pays qui, pour qui l'aide, est indispensable s'ils veulent pouvoir, je ne dis pas mieux vivre, mais survivre. Mmh. survivre. Moi, j'ai vécu la crise grecque. Hein. J'étais déjà au Conseil européen. Mmh. On a vu ce que c'était. Si demain, on a deux ou trois autres pays qui ne s'en sortent plus, ce n'est pas que les autres vont aller mieux, c'est que tout le monde va donc c'est dans notre intérêt... pour parler pa explicitement des... aux téléspectateurs. Il y a des pays ouais. qui ont des situations budgétaires plus difficiles que la mienne. Les plus touchés, c'est donc... l'Italie, l'Espagne... Euh...
3: Oui, voire la France,
1: non Il y a des pays qui ont des difficultés plus grandes que la mienne. Dans quelle catégorie point du mettez la France Oh, la France, c'est <rire> des grands pays, c'est plus compliqué à, <rire> à gérer. Mais bon, moi je vois qu'ici, on a... Euh, moins de 30% de déficit, de dette. Pour l'instant, on essaye de, de garder ça comme, comme maxime parce qu'on sait qu'en tant que, euh, que petit pays, il est important d'avoir aussi de, de, une certaine marge. Mais ça a été aussi des, des difficultés budgétaires. Il ne faut pas croire que tous les, 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 les billets poussent ici aux arbres. Hein, et que, euh, donc au Luxembourg, on a dû aussi, il y a quelques années, faire des efforts budgétaires qui nous ont permis de garder le AAA pour une place financière, c'est important de garder ce triple A c'est pour ça qu'on on est content aussi des, des dernières euh, pronostics de, de, de la part des agences de notation qui disent qu'on va garder ça, vu la gestion de la crise qu'on a eue. Qu eu. Je pense que la solidarité ici est la maxime qui doit rester. Le problème qu'il y a, c'est que pour certains, la solidarité ne doit pas être interprétée comme manière de pouvoir financer toutes les choses qui auraient dû être faites ces 20 dernières années.
0: Par les pays eux-mêmes
1: par les pays eux-mêmes. Donc, certaines réformes structurelles, structurelles des réformes structurelles en se disant, on ne va pas oui. financer maintenant, avec nos impôts, des choses que vous aurez dû faire depuis 20 ans.
0: Vous parlez
3: Quand vous, des... des pays frugaux. frugaux. Quand vous dites certains, les, pays, les pays frugaux, frugaux, oui, là je peux être plus Autry, direct. Donc, les, les pays, pays, -Bas, bas. Les quatre fameux pays. Les
1: frugaux. Ah. Les frugaux disent tout simplement, Danemark, nous on n'est pas sûr. là pour, pour payer.
0: Alors, ah. il y en a qui disent frugaux et puis leurs adversaires disent radin.
3: Oh, les deux.
1: Les deux ils sont, sont dans ils sont, la bouche des adversaires. Ils sont, <rire> ils, sont, ils sont plus stricts, on va dire. Voilà, ils sont plus stricts, ils sont plus rigoureux. Euh, C'est-à-dire qu'ils demandent une solidarité. Non, tout ce a, Vous savez, le problème qu'il y a, c'est qu'on a tous. Moi, si je dis ici que j'ai une solidarité, que je, 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 à l'aveugle, que je regarde pas, et que c'est sans, sans, sans fin et pour n'importe quoi, non. Première chose, pour moi, la solidarité doit être le principe. On doit tous se mettre d'accord autour de la table. La solidarité est le principe. Après, on doit aussi dire pourquoi cette solidarité sert. Cette solidarité ne sert pas à faire certaines réformes qui auraient dû être faites il y a 20 ans. Cette, cette aide mmh. doit être là pour ce qui a été touché, pour le milieu sanitaire, pour l'économie les, 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 qui mmh. souffre, mais donc pour, pour, pour pouvoir relancer aussi quelque chose. Mmh. Et la troisième chose, on doit pouvoir contrôler. Je ne peux pas dire je donne pour ça, mais on ne vérifie pas pourquoi. Donc, donc il y a donc, des conditions en des Je, je pense des que les trois choses, choses sont importantes. Un, la solidarité. Alors pour certains frugaux, mmh. on doit d'abord commencer par contrôler avant d'être solidaire mmh. Pour certains... Moins frugaux, il faudrait d'abord être solidaire et peut-être pas de contrôle. Et je pense que c'est le mécanisme que l'on doit trouver, solidarité après encadrement et enfin monitoring et contrôle. Et je pense que les trois choses seront les solutions qu'on a sur la table aujourd'hui. Et j'espère qu'on arrivera à trouver un accord. Vous Mais...
3: croyez à un compromis Il y a un sommet européen qui est annoncé depuis hier pour le 17-18, d'ailleurs deux jours en présentiel à Bruxelles, il me semble. Euh, vous croyez un compromis pendant ces deux jours-là ou ça va être compliqué J'espère et si on n'arrive pas, il faudra qu'on qu fasse encore un sommet.
0: Parce que en là, juillet, on a ça, mais après,
1: il ne faut pas oublier aussi qu'on a encore le...
0: Avant la fin de l'été.
1: Ce serait bien qu'avant la fin de l'été, on puisse euh, vraiment boucler le dossier mm -hmm. et, euh, parce qu'après, on a encore le budget.
0: Alors, vous dites solidarité, vous dites encadrement. Mais alors, quel encadrement Vous dites avoir été, euh, ce n'est pas traumatisé, mais avoir mal vécu ce qui s'était passé avec la Grèce en 2013. Est-ce que à l'époque, la Grèce, était la Troïka, hein, on se rappelle, avec presque une, donc une mise sous tutelle avec la, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI Comment vous envisagez, comment vous pouvez imaginer, vous le libéral, qu'on encadre ces euh, prêts et ces subventions, ces dons même, hein, puisque la, la grosse majorité de l'enveloppe euh, sera, sera l'un ou l'autre, mais la grosse majorité c'est euh, ce sont des dons et des subventions. Mais ça n'est pas
1: encore, ce n'est pas fini, c'est ça la question des loans ou des, des grants, donc est-ce que ce sont des prêts oui. ou est-ce que ce sont des, des subventions euh, vous, vous êtes favorable on... à quoi Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Il y a des choses... Ça ne sert à rien moitié de faire moitié des prêts à quelqu'un où on sait qu'il n'arrivera pas à les rembourser. Moitié-moitié hein, moitié Un peu es... moins que 500 millions Je pense qu'il est important. C'est 500 milliards d'ailleurs. Mais trouver un équilibre. 500 oui, 500 il faut trouver un équilibre oui. entre oui, les deux. Il faut regarder. Milliards. Tout ce qu'il faut, c'est avoir des règles. Je ne veux, sérieusement, je ne veux pas donner ici de l'eau au moulin des populistes qui pourront après dire, vous avez vu, avec votre argent, on a contribué ça ou ça. Et donc, je pense qu'il est important de montrer que c'est un geste de solidarité et surtout que c'est un one shot, c'est un, une, une, une piqûre, en fait, qu'on qu donne avec de la vitamine pour pouvoir relever. Parce que c'est dans l'intérêt de personne. On a une monnaie commune, on a un projet commun. S'il y a deux ou trois pays qui, après, s'effondrent, après la situation économique, ça nous tirent tous vers le bas. Donc il faut des fois être solidaire. C'est ça le problème aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de Schumann et vous avez passé son... Il a dit ça ne sera pas en deux jours. Ça ne sera pas en un jour. Ça ne sera pas en quelques heures, l'Europe. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est votre métier, vous voulez être informé. Moi, quand je vais à Bruxelles... Vous n'est pas seul, hein, le public, non, non, je parle, je parle, ceux qui payent des je... impôts mais aussi. Oui, mais je dis, aujourd'hui, le, le, le fait qu'il y a la communication. À l'époque de M. Schumann, quand j'allais à Bruxelles ou à Strasbourg ou au Luxembourg, je trouvais un accord et j'expliquais qu'aujourd'hui j'avais peut-être abandonné quelque chose pour demain retrouver quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Aujourd'hui, avec la communication, je dois presque annoncer une victoire à chaque fois que j'ai une réunion. Personne ne va aller à Bruxelles pour dire j'ai capitulé, j'ai perdu, j'ai dû donner. Et donc c est, c est, il faut se rappeler que le projet européen au début est un projet de paix. Est-ce qu'on se rappelle qu'en 1957, ça faisait 12 ans qu'on avait terminé la guerre mondiale, où l'Allemagne et la France avaient des millions de morts, où des Juifs se sont fait exterminer, où notre continent était à feu et à sang, et qu'on a réussi, c'est la plus longue période de paix qu'on a sur notre continent alors, arrêtons de, de faire que l'Europe, c'est une épicerie où on, a, euh, de, de, on prend ce qu'on veut. C'est l'image et... qu'elle a
0: quand même. Hein, chez... Oui, mais c'est ça euh... ce qui
1: est l'erreur. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi pouvoir donner pour pouvoir recevoir peut-être après quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis demandeur pour cette aide, mais demain, je peux l'être. On ne sait pas ce que Mais elle n'est bien pas
0: de nulle part, je veux dire, cette image de, de, de l'Europe. Euh, elle s'est construite quand même sur des politiques qui ont été menées pendant des années et d'ailleurs vous l'avez souligné vous-même euh, là où on aurait dû attendre euh, un peu de, plus de solidarité au début de cette crise sanitaire en matière de santé euh, ça s'est fait dans le désordre
1: ça s'est fait dans le désordre parce qu'on a tous toujours le réflexe national ce que je vous ai mm -hmm. dit, au lieu d'expliquer pour dire écoutez euh, ça ne traversera pas il suffit d'avoir moi j'ai été sous pression Les gens me disent, pourquoi vous ouvrez les frontières pourquoi est-ce que vous ne contrônez pas la, la, la température et j'ai dit aux gens parce que ça ne sert à rien alors je perds peut-être une voix, mais au moins j'ai dit ce que je pensais.
3: Comment expliquez-vous qu'Angela Merkel se soit convertie finalement à l'idée de ce plan de relance à 750 milliards d'euros avec une dette prélevée en commun, remboursée le plus en commun possible un peu plus tard Comment ça s'explique C'est qu'elle qu a conscience que c'est la défense de l'intérêt allemand finalement que d'aller au secours effectivement de l'Italie je, je vois ça par contraste avec ce qu'elle avait fait, beaucoup plus prudente vis-à-vis -vis de la faillite de la Grèce mmh. en 2010. Alors vous devez savoir, parce que j'ai la chance de euh, mm -hmm.
1: travailler avec Mme Merkel depuis 7 ans, que c'est quelqu'un qui essaie toujours de trouver des compromis. Mm -hmm. C'est marrant parce qu'elle n'a pas cette réputation à l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui toujours essaye de trouver des compromis, de trouver des textes, de corriger mm -hmm. des textes, de, de recevoir l'un et l'autre, et de vraiment trouver... Mm -hmm. C'est une grande diplomate aussi en sein de, de Conseil européen pour essayer de ne pas imposer, mm -hmm. mais au contraire, de, 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 de rédiger. Mais
3: elle rédige. Et... Quand elle veut dire non, elle sait dire non aussi, on l'a bien vu avec la Grèce. Là, elle, au contraire, elle, est, elle, est, non, elle est dans les pioniers, aussi,
1: Elle avait aussi un Parlement mm -hmm. dans le dos, mm -hmm. elle avait Schäuble aussi qui était là, donc c'était pas ministre seulement… – Ministre des Finances à ouais. Ministre des Finances de l'époque, donc c'était pas seulement Angela Merkel. Mm -hmm. Mais une fois qu'Angela Merkel réalise que ce projet commun pour l'Europe est important aussi pour l'Allemagne, elle est la première, et même en, en tant qu'Européenne convaincue, à dire écoutez, écoutez, c'est peut-être pas facile aujourd'hui, mais demain, c'est dans notre intérêt à, à nous tous. Et c'est dans l'intérêt de 27 pays. Hein. –
0: alors ces 750 milliards, euh, où est-ce qu'on va les trouver Il y a peut-être une question sur les, les ressources de, de...
3: On va les prélever sur les marchés en s'endettant. Et... On va s'endetter communement. Donc c'est la première fois
1: en fait que l'Europe... Fait des emprunts, donc ce ne sont pas des bonnes. Il fallait qu'on trouve une formule, parce que certains pays ont, des, ont des, de l'urticaire dès qu'on parle de, de tel terme ou tel terme pour parler de, de prêts communs. Donc ce pas des bonnes, ce pas des euro-bonnes, ce pas des bonnes. c'est comme on veut, c'est des oursoula euh, crédit, alors. Hein, <rire> comme ça, on l'appelle comme du vous voulez. le de la présidente de la Commission. <rire> crédit, ou comme vous voulez l'appeler, je suis d'accord. Mais tout simplement, c'est le fait d'être de, 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 garant, en fait, ensemble. Oui. Euh, alors, on a aussi les ressources propres. Il y a donc, la question du remboursement, justement, et vous oui, êtes favorable. Vous
3: savez, mais oui, mais les ressources serviront à rembourser, en fait, dans un deuxième temps. Et justement, j'y viens, du coup, aux ressources propres, vous êtes favorable à ce principe des ressources propres les oui, mais pas très chaud. Oui, les Français non, sont très non, favorables. On a, des,
1: on a, des, on a mm. tout ce qui est quand même euh, sur les taxes plastiques, tout ce qui est euh, aussi. On a quand même. On ne doit pas oublier qu'on a l'accord de Paris, hein, qu'on a quand même mm. tous signé, et que quand on a quand même des produits qui sont importés en Europe et des res, non respect de l'accord de Paris, on peut faire des, des, ça des, des, des taxes aussi pour régénérer des ressources. Il y a des, par exemple, la taxe digitale. Je ne suis pas contre. Mais pas contre. d'accord. Non, la taxe Parce digitale, je ne suis pas contre. pas l'air très favorable. Non, la taxe je...
3: Qui est... servirait à taxer donc les, les, les géants du numérique, Google, Meta, etc.
1: Ce qui se passe quand même, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, encore une fois, ça sonne bien quand je dis aux gens c'est dégoûtant, ils ne sont pas taxés.
0: Surtout que votre pays a souvent été montré droit ah, pour. Ouais, bah, je, je suis transparent, je suis plus choses, sur, aucune sur, liste. sur beaucoup de choses, sur l'optimisation fiscale. Je ne suis plus sur aucune
1: liste, agressif. Je j'étais sur toutes les listes grises, noires et plutôt ternes. On est plutôt sur des listes colorées actuellement et blanches mmh. et transparentes plutôt qu'autre chose. Avec Donc, certains
3: sièges de géants du numérique
1: Alors, en Europe souviens, qui sont quand même au Luxembourg mais...
0: Il euh, y a encore un peu de travail, peut-être, pour... Euh...
1: On est... Je suis sur plus optimiste. Sur l'optimisation fiscale. Saint Monsieur Saint-Amand, qui a un nom qui sonne plus français que luxembourgeois, qui est quand même le responsable aussi au niveau de C 2 met des bonnes notes au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, je pense que laissons aux spécialistes euh, l'analyse et donc de vraiment dire que Luxembourg a fait le travail qui est nécessaire. Et je suis très fier que mon gouvernement soit sorti de cette situation où on était souvent mis au coin. Je veux qu'on nous connaisse pour ce que l'on sait faire et pas parce qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Ce n'est pas ce que je veux. Et qui se passe. Du coup, ouais. ce qu face à la taxe numérique, mm -hmm. c'est qu'on ne doit pas penser que pour plaire national, mm -hmm. On a une économie aussi européenne. On parle par exemple aussi de la taxe sur les transactions financières, mm -hmm. qui moi me gêne plus. Qui me gêne plus. Pourquoi Parce que si on en fait juste mm -hmm. au niveau européen, est-ce que je ne donne pas un message aux sociétés, mais allez en Suisse, allez à Londres,
3: voilà, allez à dit. Londres. Mm – -hmm. Remarquez, ils font une taxe financière aussi, oui. une, 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 une transaction financière. – Aller en Londres avec le Brexit.
1: Mm. – Aller à Dubaï, mm. Aller, mmh. aller ailleurs, aller aux états unis Et donc, on ne doit pas rentrer dans ce piège de pénaliser après une économie européenne. Donc, que ce soit la taxe sur les transactions financières, que ce soit une taxe digitale, ce que j'aimerais, c'est qu'on la fasse au niveau de l'OCDE. J'aimerais qu'on la fasse plus large, car c'est dans l'intérêt de notre économie, pas luxembourgeoise, mmh. européenne. Parce que
3: ça ne sert à rien de se dire, on va faire des taxes et après que toutes les sociétés Mais partent aussi. Mais on peut aussi inverser le raisonnement en se disant, on avance d'abord à 27 pour pouvoir l'imposer à l'OCDE. Souvent, au sein de l'Union européenne, Mais ceux qui disent qu'on passe par l'OCDE d'abord... Vous avez
1: vu la réaction de certains présidents de grands <rire> pays euh, quand on dit l'Europe fait quelque chose. Après, mmh. dans ce cas-là, l'Europe fait quelque chose, Eux prennent des mesures contre nous. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on veut Je préfère qu'on se mette autour d'une table et qu'on commence petit à petit à avoir des choses communes plutôt que de donner l'impression qu'on commence une guerre commerciale mmh. entre les continents. On ne sera pas le grand gagnant à la
3: fin. Et du coup, en termes de ressources propres, quelles seraient les taxes qui seraient les plus intéressantes pour vous Vous êtes favorable basiquement à ce, à ce principe de nouvelles ressources propres
1: On n'est mmh. pas hermétique,
3: hein, je vous l'ai mmh. dit tout à l'heure. Tout ce qui est environnemental, je pense que c'est important aussi en tant, que,
1: en tant que continent. Et je vous ai parlé de la taxe sur la transaction financière au niveau OCDE. Mmh. Je la refuserai au niveau européen, parce que je trouve mmh. que c'est se mettre soi-même à croche-pied. Et la taxe digitale, qu'on avance aussi, parce que ce n'est pas normal que des géants du numérique ne payent mmh. pas de, 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 de taxes selon des mécanismes qui peuvent avoir lieu. Donc je pense qu'il est important d'avancer sur ces dossiers. Ça permettra, mais est-ce que ça compensera tout
0: Xavier elle vous venez de prononcer ce mot environnement. Hein. On sait que la commission euh, sous l'impulsion d'Ursula Van Leyen, euh, s'était donnée avant la crise sanitaire des impératifs en termes de, de ce qu'on appelle le Green Deal hein, euh, en termes de climatique, de réduction de gaz à effet de serre, etc. Euh, ça va être intégré évidemment à, dans le plan de relance économique, mais qui va se porter garant que l'argent euh, injecté dans les industries euh, va bien... Prendre encore en compte ces impératifs euh, climatiques.
1: Je l'ai dit, dit tout à l'heure. Le green deal doit faire partie. Donc tout ce, oui, qui, est, tout ce qui est green deal et digital doit faire. On s'est donné des objectifs. On s'est donné des, des buts par pays. On a dit réduire de temps en temps euh, réduire la, la, les, CO, les CO2, euh, les, les émissions de dioxyde de carbone. Les choses, on on s'est donné des règles. Donc aujourd'hui, on doit les respecter. C'est vrai qu'on ne part pas tous du même niveau. Hein. À la, en Pologne, ils utilisent plus de charbon qu'au Luxembourg. Mais il faut aussi que la Pologne
3: fasse des efforts. Bah, la Pologne va toucher des sommes énormes je au sais. titre du plan de relance. Je on sais. peut conditionner ça Je
1: sais, je oui. pense qu'on doit on pouvoir conditionner conditions. avec les, 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 les orientations qu'on données au niveau climatique, avec l'état de droit, parce qu'on n'en a pas parlé encore. On, en on en c'est la prochaine question. On doit aussi respecter ce point de <rire> vue-là. On ne peut pas <rire> dire tout simplement qu'en Europe, c'est que l'économie ou l'environnement qui compte. On a aussi les droits, les libertés, c'est quand même, je vous ai dit tout à l'heure, un projet de paix, donc on ne peut pas brader ça et dire que c'est juste une épicerie où j'ai quelques petits produits que je peux prendre, et pour moi, tout ce qui est Green Deal, mais aussi tout ce qui est digital, parce qu'on doit, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette dépendance qu'on a très souvent vis-à-vis, aujourd'hui, vos téléphones, vous avez, je ne vais pas donner les marques, mais il y a 9 mmh. chances sur 10 que vous n'ayez rien d'européen dans votre téléphone. C'est ou fabriqué en Asie, ou fabriqué aux États-Unis. Et la plupart du temps, même ceux des États-Unis sont fabriqués en Asie. Mmh. Donc on voit quand même que, point de vue Europe, on a au niveau digital encore des, du retard. Je regarde Yahoo, je regarde Google, je regarde Amazon, je regarde euh, YouTube, je regarde... Je peux tous les citer. Mmh. – Où est l'européen ?– Donc conditionner. – il faut les... qu'on avance aussi à ce niveau-là, et c'est aussi dans l'intérêt de notre économie pour l'avenir. Et donc je pense que tout ce qui est prêt, tout ce qui est argent, tout ce qui est ça, doit être conditionné. Je vous ai dit, on ne fait pas de chèques en blanc. Moi-même, je, moi je vous, vous parlais de frugaux, moi je fais partie des normaux, mais euh, si... si – Je sais que normal. vous dites je vous l'avez déjà dit. Oui. – je, je le cache pas, je me considère un comme Un normal avec, ?– avec, avec ma collègue belge, on est normal, hein, et donc il n'y a pas de problème, on a de plus en plus quand même. – Mais c'est quoi normal c'est
0: tout simplement de regarder ce
1: que, regarder ce que je vous avez dit solidarité, conditionnalité et contrôle. Pour moi, c'est ça normal. Et ça, tout le monde. Et à mon avis, on va se retrouver à pas mal de normaux à la fin.
0: Alors, puisque vous parlez des, des droits humains, du respect des droits humains, des valeurs de, et de l'état de, de, oui. de droit et des valeurs hein, qui font de, de l'Europe, de... on vient de parler de la, de la Pologne, qui pourrait, comme disait Philippe, être un des États, peut-être même le troisième qui bénéficie le. Selon plus. mes chiffres
1: aussi, actuellement troisième. Voilà. De, de... Eh,
0: voilà, de ce plan de, de relance. Euh, C'est un gouvernement conservateur hein, qui est à la tête de la Pologne, le PIS. Euh, on sait que, notamment, on va parler de, de ce qui concerne ces fameuses zones LGBT-free, ces zones où euh, les personnes LGBT euh, seraient exclues. Euh, Comment vous êtes, vous êtes à l'aise, vous, avec ce pays Comment on fait avec un pays qui, qui défend des valeurs qui sont contre les valeurs européennes
1: Je me permets de commencer d'abord, puisque parce que, parce j'étais je, je, avocat. Parce on, parle avant. De, on parlait d'état de droit. J'étais avocat. La justice, si la justice ne fonctionne plus dans un pays, et la justice n'est plus indépendante, on n'a pas sa place dans l'Europe. L'Europe est basée sur des règles ces règles doivent être, pouvoir être contrôlées. Si la justice n'existe plus dans un pays, la place de ce pays n'est plus. Au sein de l'Europe.
3: Vous trouvez qu'on a passé ce cap commercial. précisément en Non, Pologne
1: actuellement, ils font toujours un peu, vous savez, la danse de Saint-Guy, ils font deux pas en avant, un pas en arrière, mm -hmm. un pas en avant, deux pas en arrière. Donc on est, on est toujours sur le fil du rasoir, mais je pense que sans l'Union européenne, et c'est là qu'on voit aussi la plus-value de l'Union européenne, sans l'Union européenne, aujourd'hui la Pologne ne serait pas où elle est aujourd'hui. Elle est déjà dans un. Dans, 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 elle va dans une direction, en tout cas vu les annonces qui ont été faites, qui m'inquiètent, mais s'il n'y avait pas l'Union européenne, on y serait déjà depuis longtemps. Il ne faut pas l'oublier, ça, la plus-value de l'Union européenne pour les droits. C'est une difficulté pour vous. En, en Pologne. Après, ce qui se passe, c'est que le, le droit de l'avortement, c'est quelque chose. Ici, ce n'est pas à moi de dire ce qui est bon ou pas. Je, je suis un libéral et j'ai un principe que c'est à personne de dire à ce que, le choix de la femme. Elle doit être conseillée, elle doit oui, pouvoir. Vous l'avez dans votre pays de, quand vous êtes de, dire, au de dire, de dire, de dire à une femme ce qu'elle a à faire. Oui. C'est la plus difficile décision qu'elle a à prendre, et c'est à elle de la prendre avec tout le soutien nécessaire, et pas à moi de lui dire et de la culpabiliser. Non, mais si vous l'avez conforté
0: faire. ce droit quand vous êtes J'ai trouvé
1: que au Luxembourg, on avait une obligation de visite médicale, d'expliquer un étranger pourquoi vous vouliez Je trouvais ça honteux. La femme n'a pas juste justifier son choix, elle doit pouvoir être aidée, et pas devoir justifier devant un inconnu pourquoi elle veut avorter. Ben, on doit l'aider, on ne doit on, pas la, la condamner ni la punir. Et on, et on peut
3: laisser les possibilités de choisir précisément ce que le gouvernement polonais euh, cherchait à restreindre.
1: Oui, mais c'est ce que je dis, par exemple. Avec les manifestations le problème qui, le cas, qui que euh, si on, si on a, la, le projet, la justice mais... est le, et la, et la base, c'est ce qui mm -hmm. me gêne le plus. L'avortement, c'est quelque chose, je ne peux pas l'imposer, vous mm -hmm. comprenez, mais la justice est le fondement, mm -hmm. c'est le fondement de ma société. C'est le fondement de mon... De, 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 de cette structure européenne. Si je n'ai plus de justice, si je n'ai plus de contrôle, j'ai une Convention européenne des droits de l'homme qui donne des garanties, j'ai des règles, j'ai des, 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 des règlements, j'ai des, des lois, j'ai des directives. Si aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut avec une justice qui ne fonctionne plus, ce n'est pas un État qui a sa place dans l'Union européenne. Les autres points que vous avez parlé des minorités, vous devez comprendre que les questions de l'homosexualité, c'est quelque chose qui... Je, je me dis tout simplement de vouloir, et ça me rappelle l'histoire, de vouloir gagner du suffrage et des voix sur le dos d'une communauté est quelque chose qui me rend très triste. Et encore, je pèse mes mots pour ne pas parler d'autre chose. Parce que ça va faire culpabiliser. Vous savez, être homosexuel, moi, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Je suis gay, et voilà, c'est comme ça. J'ai dû m'accepter moi-même. » J'ai dû m'accepter moi-même, j'ai dû me dire -ce que, comment va réagir ma famille, comment va réagir mon, mes amis, comment va réagir... Est -ce que, et, et je, le taux de suicide chez les jeunes est énorme parce qu'ils ont du mal à s'accepter. Et là, de me dire qu'un gouvernement va me dire « Eh ben, ici, dans cette zone, tu n'es pas toléré, alors que ce n'est pas mon choix. » L'homophobie est un choix, l'homosexualité n'est pas un choix. Ce n'est pas mon choix, j'ai dû m'accepter moi-même. Ça a été la, la, le truc le plus dur de me dire « Mais pourquoi, pourquoi t'es pédé ?» et, et, Au début, et, et de m'accepter et de me dire qu'après, je vais avoir des gouvernements qui vont dire « Eh ben, t'es mauvais, t'as pas le droit d'habiter là, tu, tu, tu dégages, tu t'es malade, t'es quoi que ce soit », je trouve que ça me... Ça me, ça me C'est... Je me je me demande comment, comment on en est arrivé là encore en 2020 et moi j'ai été surpris parce que quand je me suis marié avec Gauthier c'était il y a 5 ans, on a reçu du courrier de monde entier de gens qui nous disaient merci, ou des mamans qui nous écrivaient merci de voir qu'on peut réussir mon fils est, est homosexuel et de voir qu'il peut réussir ça, 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 ça me fait plaisir ou des choses comme ça Donc je, je, je ne veux pas être un rôle, je ne suis pas un modèle mais tout simplement de voir que dans certains pays la justice, les droits de la femme parce que pour moi l'avortement c'est un droit, un droit de la femme, euh, le, les libertés les euh, libertés individuel, la tolérance. Ça, il ne faut pas oublier que... Je, je vais faire un lien qui est très dur, mais on a commencé à stigmatiser une religion. Mais Et les... on a vu le résultat, ce que ça a donné en Europe. Donc d'accepter les discours de haine, c'est inacceptable. Et en fait, on doit être aujourd'hui juste intolérant par rapport à l'intolérance.
3: Vous, vous êtes inquiet sur les modalités d'organisation du scrutin présidentiel en Pologne. Le deuxième tour est prévu le 12 juillet. Le premier a eu lieu le, le, le 28 juin. Euh, en fait, euh, c'est Duda, le candidat illibéral sortant, qui euh, prétend être à nouveau élu pour le compte de la majorité au pouvoir, donc à Varsovie. Euh, vous pensez que la campagne a été, euh, disons, loyale Alors d'abord libéral, euh, je ne sais pas d'où vous sortez que les il libérales.
1: Ah, libéral. J'avais compris libéral. Non, 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 non au Ça m'a ouais. fait peur. Je me suis dit, alors place. là, il faut que tu, je dénonce. Libéral. Euh, euh, ouais. Le problème, c'est vous savez, l'élection euh, au niveau européen mm -hmm. fonctionne, Je fais confiance quand même dans les modes de scrutin au niveau euh, européen. Mm -hmm. Je sais qu'il y a le droit de vote par correspondance qui va, qui, qui est nouveau pour mm -hmm. les Polonais aussi de, de la manière dont ça se passe. C'est pour ça qu'on a quand même aussi l'OCDE qui fait des vérifications et l'OSCT où on fait des vérifications de tout ce qui se passe au niveau élection et je pense qu'il est, il est, il est important de voir que ça se passe normalement mais on doit respecter les choix. Tout ce qu'il y a, c est, c est, moi je peux juste dire ce que je ferais et ce que je regrette mais le choix des gens est un choix qui est personnel mais on ne doit jamais oublier, je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans notre histoire... Les, les, les pires acteurs de notre continent ont été élus démocratiquement Alors, il nous reste Hitler. Je pense tout simplement aux histoires où on a vu que certaines personnes qui ont été élues démocratiquement, après, mmh. ont pris le pouvoir et l'ont détourné. Euh, alors, donc, quand on a un vote, le moment du vote qui est tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 4 ans, tous les 7 ans, est un moment très important. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je, je ne veux jamais comparer maintenant Douda à Hitler, loin de là, loin de là. Mmh. Mais je trouve tout simplement qu'une campagne où on essaye de stigmatiser l'un contre l'autre est quelque chose qui n'est pas dans le style politique. Que je, que, je, que je supporte. Et André Douda est quelqu'un avec qui j'ai eu des bons échanges, mmh. avec quelqu'un où j'ai pu avoir des, des, des discussions franches et tout ça, et je pense qu'il y a peut-être une surenchère aujourd'hui aussi, une pression de l'Église hein, polonaise, etc., etc. Qui, qui le font pousser dans un sens ou dans un autre, mais quand je le verrai, je lui dirai que j'ai été très très déçu. Je lui dirai, parce que je suis, j ai, j ai, je suis honnête avec lui, mais aussi sur d'autres points, parce qu'on a toujours eu un discours, un discours franc et c'est quelqu'un qui... Qui, euh, qui, je pense, acceptera la critique. Bon, ce qu'il en fait, ça, c'est autre en tout
0: cas, chose. – Il peut l'entendre. Mmh. Euh, il nous reste cinq minutes pour aborder euh, rapidement l'actualité internationale, mais je voudrais quand même qu'il euh, y a eu l'affaire de George Floyd aux états unis euh, Je voudrais qu'on entende une députée de votre parti, elle s'appelle Monica Semedo. Hein. Euh, c'est euh, l'une des très rares femmes de couleur euh, dans le monde politique luxembourgeois. Elle a pris la parole à, à Bruxelles euh, pour défendre une directive contre les discriminations. On l'écoute, c'était très récent. Je souhaite partager avec vous quelque chose que j'ai écrit quand j'avais 8 ans. Je suis Monica Semedo. J'ai une couleur de peau noire et belle. Et ma famille est venue du Cap Vert, au Luxembourg.
3: J'ai fait l'expérience du racisme. J'ai déjà été entourée par
0: 40 néo-nazis qui me criaient dessus. Régulièrement, je suis arrêtée à l'aéroport. Une fois, j'ai même été séparée de mes amis pendant plusieurs heures. J'entends des remarques discriminantes sur les personnes noires, mais on me dit « Toi, tu es une exception
3: ». Et moi, je
0: réponds « Non, je n'en suis pas une
3: ». C'est pourquoi
0: cette résolution doit
2: être
3: soutenue et on doit appeler le Conseil à débloquer la directive anti-discrimination.
0: Le temps du silence est terminé. Merci. On vient d'entendre Monica Semedo parler de ce qu'elle vit ici au Luxembourg. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux populations qui ont la peau noire au Luxembourg Est-ce qu'elles ont toute leur place dans la société pour notamment occuper des postes à des très hauts niveaux Apparemment, c'est compliqué encore. Il y a eu des rapports, je sais, qui ont été remis en question, mais qui disaient que le Luxembourg, quand même, euh, des rapports au niveau européen. Euh, Luxembourg a encore du mal à établir sa place pour, euh, dans la lutte contre les discriminations.
1: Alors, c'est très difficile maintenant à donner une réponse généraliste, surtout, parce que je pense que c'est la preuve. Moi-même, je fais partie d'une minorité, euh, j'ai eu la confiance des citoyens deux fois. Euh, Monica... A été euh, élue députée européenne alors, et que les gens ne se posaient pas la question. Les gens ne se posent pas la question si Monica est, est noire ou pas noire et les gens ne se demandent pas si je suis homosexuel ou pas homosexuel. Je pense qu'il y a une tolérance qui est beaucoup plus grande. Mais il y aura toujours et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux aussi, une haine anonyme qui reste et qui fait effet boule de feu et qui, 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 qui existe et qui existe au Luxembourg comme elle existe partout. Hein, faut pas... Mais j'ai la chance, par exemple, au Luxembourg, on a eu un parti d'extrême droite. Je crois que la dernière fois qu'ils sont présentés aux élections, c'était il y a oui, est 15 ans. Mmh. Ils font à peine 2 ou 3 oui, oui. Donc je pense Mais ce que... n'est pas un
0: problème politique, apparemment. Hein. C'est beaucoup plus euh, oui, mais sociétal.
1: S'il si, si, y avait un vrai problème sociétal, je pense que ça se retrouverait dans les urnes. Les gens voteraient euh, leur défouloir euh, contre l'autre. Donc je pense qu'il y, y, y a des rapports qui, qui existent. Moi, quand je vois le, le festival des migrations, je trouve qu'il y a une ouverture dans ce pays qui est quand même... Une... Par exemple, des partis qui sont assez nationalistes, ont un siège, j'étais maire de cette capitale avant, un siège au conseil municipal, et j'ai 70% de non-luxembourgeois en ville. 70% de non-luxembourgeois en ville. Donc ça montre que, euh, je pense que l'acceptation, la, la tolérance au Luxembourg est grande, mais c'est vrai que chez les jeunes, c'est encore autre chose. Et elle parlait de sa jeunesse. Mmh. Elle parlait de sa jeunesse. Et que c'est en fait à travers l'école de la vie qu'on apprend à devenir plus tolérant mais que quand on est jeune, c'est vrai qu'on a toujours l'impression, on voit son, ce qu'on connaît et, et qu'à à, l'école, je, je peux vous le dire moi-même, je sais ce que c'est la, 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 la méchanceté entre enfants qu'on peut avoir, où on ouvre les yeux après et on, on réalise. Pas parce que j'étais méchant, mais parce que moi-même,
3: j'ai été harcelé aussi
1: vous avez en me disant « t'es princesse ». nous reste mais... une
0: minute, Monsieur oui, le Premier ministre, en 30 secondes
3: Alors, en 30 secondes, très rapidement. Certains parlent d'ailleurs d'une situation possible d'apartheid. C'est à propos du gros sujet qui nous attend au mois de juillet sur l'éventuelle annexion par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie. Euh, Est-ce qu'il faut sanctionner Israël si euh, le Premier ministre Netanyahou franchit ce pas avec le soutien de Donald Trump vous savez qu'on est, est depuis le ministre des Affaires étrangères qui le propose. Oui, oui, on exemple. est depuis le départ un pays ouais. qui, qui, qui prône vraiment
1: pour deux États et dans le respect aussi de ce qui a été décidé et qu'on doit le respecter. Donc ceux qui ne respectent pas, on doit voir au niveau international quels sont les moyens qu'on peut prendre pour faire pression, en tout cas, euh, qu'on respecte aussi les, les, les deux États pour les pouvoir vivre l'un à côté de l'autre. Les sanctions sont toujours la dernière étape. Je ne veux pas commencer à parler de sanctions tant qu'on n'a pas vu encore les autres mesures qui sont possibles. Mais on ne peut pas accepter que des règles qui sont qui ont été établis au niveau international, ne soient tout simplement pas respectés.
0: Voilà, écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission, c'est passé extrêmement vite, merci beaucoup Xavier Védel d'avoir accepté de répondre à nos questions, à celles de Philippe Ricard du journal Le merci. Monde et de TV5 Monde, merci de nous avoir permis de découvrir ce magnifique musée d'art moderne du Luxembourg. La semaine prochaine, on se retrouve à Paris pour une nouvelle émission d'international avec Dominique Larèche. Très bonne continuation sur TV5 Monde.